0: 欢迎收听 GQ 博客。博客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试。正如我们在微信、微博、APP 和视频中所做的努力一样，我们试图通过声音媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。现在你所听到的是 GQ 博客中的读杂志节目。每周我们选取 GQ 杂志中值得推荐的一篇报道，以音频的形式传递给你。如果你期待一个口述的好故事来占据你无法通过视觉获取信息的时间，比如上班路上、在家打扫卫生的时间。我们推荐你锁定这个节目。今天推荐给你的是《GQ》杂志二零一四年五月刊上的一篇报道，讲述的是陌陌科技 CEO 唐岩的故事。这篇报道的作者是马里林山。马里林山在这篇报道的岛屿中写道：“二十年前，湖南小痞子唐岩只身闯北京；二十年后，他成为了移动互联网新贵、创业明星、最火爆的社交 APP 陌默,默的创始人。他变得富有，也变得孤独。成功让他自由，也拘束了他。” CEO 唐岩 说：“ 其实他最想做的是一个古惑 仔。” 而这篇文章的标题也叫做《痞子 CEO 唐岩》。问我 CEO 唐岩上一次打架是在2013年年底凌晨一两点 钟， 天特 冷， 他裹着件羽绒 服， 哆哆嗦嗦的在世贸天阶门口打 车， 好不容易等到一 辆， 鞋子里杀出来一个男 人， 抢先开了车 门， 唐岩急 了， 上去理论。两个爷们吵了几句，对方一脚踢了过来，他的拳头也抡了过去。打了几分钟之后都觉得没意思，嘴上骂骂咧咧的也就散了。唐岩揉揉手，身上的衣服厚，一点都没事儿。倒是揍人的拳头关节有点不舒服。男人嘛，很正常。坐在宽敞的天蓝色办公室里，这个瘦瘦小小却带着股不管不顾的湖南男人低头思考了几秒钟：武力是不是毫无意义？抬起头时，声音高了不少，语速也快了几分。他打我，难道我还不还手？这才是病态。总统他退了休，被人打也得还手。身为估值超过二十亿美元、用户超过一亿的社交 APP 陌默的创始人兼 CEO， 事发地点离公司就一条街，他就没担心过被手底下四五百号员工之一撞见。撞见就撞见，这有什么的？他挺了下脖子，继续说：“唐岩还在成长，他要变成什么样的人？”可能还要等到十几年后才能看到，现在他还是少年的状态，青春期特别长，荷尔蒙还在分泌。这是认识唐岩十几年，把他从湖南小城带到北京的老朋友黄章静的评价。唐岩听了，利落了点头，对我也这么觉得。从这一点上说，三十五岁的移动互联网新贵和十五岁时的叛逆少年没有多大区别。那会儿是一群兄弟混社会，在楼底破旧的厂矿区里。地质队子弟唐岩混成了帮派中层，一大群人呼啦啦走在街上，都斜着眼看人，手勾来勾去的横着，和对面的人目光对上了，立刻展开对峙。管制刀具、铁棍、斧头，甚至火药猎枪都拿来使用过。裙架是家常便饭，他头上也缝过二三十针，现在摸摸疤还在。默默运营总监王丽说：“第一年年会上，唐岩喝醉了，拉着他说，你知道吗？”我最大的梦想其实是当个古惑仔。古惑仔讲情义，热爱集体行动。在网易时，唐岩和上司李勇、方三文，下属陈蒙仓、曾黎等人，每周总有两三天下了班就相约出去捏捏脚、吃吃饭，再斗个地主、炸个金花，和十几岁时浪迹街头的那个少年相仿。坐着组织里的中层干部，上有大哥，下有小兄弟，嘻嘻哈哈欢乐度日。他甚至有点英雄主义情节。有个老乡触犯禁令被勒令开除，他觉得人家拖家带口比自己更需要这份工作，一纸报告打上去，把罪责都揽在了自己身上，结果被方三文臭骂一顿，这不是扯淡吗？ 2 0 1 1年，方三文辞职创立雪球网，唐岩忽然意识到，原来大家最终都逃不过天各一方的命运。这位网易门户总编辑开始琢磨，不然自己出来干吧。不过老毛病还在，现在有了点钱，就是想着和朋友一起花。比如投资老朋友黄章进和罗永浩的创业项目，从不过问。黄章进的创业项目大象公会被微信封号，还是别人告诉他的，他一句我不关心顶了回去。他做好了投资就是送钱的准备。人家凭什么叫你天使投资啊？天使就是你有了钱，身边朋友想创业，你帮他兜兜份子，纯看项目，你不就是屌丝投资人了吗？我只在乎我朋友开不开心。他喜欢用反问句来强调观点。2012年，罗永浩想做手机，找不到钱，中途萌生过先做个网站赚钱的念头。他找唐岩聊天，聊到一半，唐岩问他：“你到底想做什么？”老罗老实说：“手机。”那钱太多了，帮不了你。要不你先做个手机 ROM o 吧，我帮你找钱。”唐岩说：“你知道他投资我最担心什么吗？”老罗嘿嘿一笑：“他知道我是个特别骄傲的人，做锤子把话说得又太满，担心这事儿要是黄了，对我打击太大。”以后就很难再起来了。他跑去找黄章静喝了一晚上酒，就聊这个。唐岩没能吃上药推荐的牛排，他被旧金山的高级餐厅拒于门外，因为他穿了一双运动鞋。2014年2月8日晚上，他和一起创立陌陌的太太张思川在美国西海岸之行已接近尾声。餐厅服务生打量了他一会儿，这个留着平头、中等身材、穿得像大学助教的男人，实在没有富豪的迹象。唐岩和太太只能随便找了一家小馆子，凑合吃完。他出门抽烟，站在旧金山的大街上，随手拿出手机刷了一下陌陌的后台，用户数刚好从八位数变成了九位数。太太走出门来，他说：“等等！”抱起他，然后原地转了几圈，用户数过亿了。二零一一年三月，唐岩创立了陌陌科技。之前和太太商量没做成怎么 办？ 太太说那就再去上班。他又问创业了不就是不想上班 吗？ 那怎么 办？ 太太答那就再创业。他再问再失败能不能卖了房 子？ 太太说行那就再试试。摁到第四回 合， 太太说那就离婚。他心里有了 数， 起码能试三次。算算身家加上股 票， 总共有一百来万人民币。他想了 想， 应该是够了。默默在霄云中心的一间100平米的办公室内成立，前网易产品经理雷小亮与高级技术人员李志威成了前两名员工，他们都没有开发过手机软件，只能买来 iOS 三十天速成这样的教材，一边看一边写代码。第一名技术工程师是他们在 QQ 群里贴小广告招来的，懂技术的人每天还有活干。唐岩对此一窍不通，大多数时候他只能躲在电脑后面打帝国时代。只有开会 时， 他才打开投影 仪， 大声地提意见。这儿照片太多 了， 不行。有时他会提出一些对技术人员来说不具备可操作度的要 求， 例如希望地理位置能够在超过五百米移动范围内就重新提 交， 而这会为默默招致隐私问 题， 同时手机会极度费电。八月三 日， 默默正式上线。二零一二年七 月， 默默完成 B 轮融 资， 估值约一亿美 元， 用户数不超过千万。去年十一月十三 日， 唐嫣发了条微博。我们不亏钱了，谢谢。依靠游戏运营与表情增值服务，默默实现了盈利。罗永浩特烦唐岩一点，他加班熬夜搞得面色灰白，唐岩却几乎不加班，还总挤兑他。没有一家公司因为不加班而死掉。他教育罗永浩，公司 CEO 应该只做三件事儿：一是正确融资，二是在关键位置找到关键的人，三是定好大战略。其他事不该管就少管，视为管理哲学。上线初期，用户数刚过百万，服务器当机了，迟迟不能恢复。唐岩问了才知道，技术人员竟然在家抢修网络。老罗愤愤，悠闲到这种程度真可气。不过那都是创业出期的事儿了。春节后，唐岩的发条明显上紧了。从美国一回京，他连时差都没倒就开始上班。他还是认同创业不能够靠加班，不过阶段不同了，就好像拍电影，开始很松弛，快杀青时你会越来越紧张。接近成品时根本不存在任何时间节点，你就想着赶快跑，节奏越来越紧凑。换句话说，木木快成了，所以必要时 CEO 也要敢发火，拿点大哥的样子，做出点恩威并施的架势。春节后上班，原定上线的新版本因为节前的松弛而必须推迟。他没为用户数破亿庆祝，而是召集管理团队开会，结结实实的发了次火。对创业初期就在公司的老员工说：“你干不好，我可以找别人。”不是吵架，他纠正了我对于这次会议的措辞，完全是老板训人。这一阵，他每天至少工作十六个小时，七点半起床，早餐就在楼下吃，然后直奔办公室。那顿牛排餐之后，他和太太再也没有单独吃过一顿饭。土匪中的山大王，游击队的小首领，打仗时枪法绝对最准，随手一枪灯就熄了。再来一枪就是保险丝，不说大道理，手里得有绝活。黄章静这么形容唐岩：默默创立至今，唐岩在公司没发表过什么鼓动人心的讲话。二零一三年年底去桂林开年会，他站在台上吭哧吭哧总结了二十分钟。唐丽评价他真的不擅长这个，更别提什么梦想之类给员工画饼了。几名创业初期的员工直摇头，这不是唐岩会说的话。其中一个还补了句。他说这种话会挺恶心的。聪明，喜欢高效率的沟通，说话不绕弯子，是匪首唐言的绝活。这是很无耻的年代，如果还用虚伪装扮无耻，那就是狼狈为奸了。在网易工作时，每次开会，别人做几十页的 PPT 汇报，他用四个字概括：粉饰太平。提问环节就听见他在说话，每个问题都很尖锐、直接、不留情面，搞得人家下不了台。业内有名的基金经理去拜访他，问。你怎么看互联网形式？唐嫣傻了，这个三天三夜也聊不完了。敷衍了几句，对方又问：“你觉得什么会颠覆微信？”他心想：“我要是知道了，我早就不干了。”直接回答：“你来之前应该在百度先搜一下。”他的管理风格也是直来直去的。在网易时做专题策划，靠着椅背专注的看，时不时的说一句：“等会儿这儿不对。”有时也给编辑们撂句话：“标题多个字少个字，流量就会有大幅的提升。”若干年后，曾李还语带佩服，唐岩懂人性，对朋友和身居高位的人，唐岩说话则刻薄，喜欢挤兑人。前者是熟人之间的放肆，后者纯粹就是因为看不惯。他的微博没有加 V， 不聊工作，聊八卦，嘲讽精英，例如雷军和李开复。要是听到某个看上去很牛逼的人实际上很龌龊的八卦，下次饭局上他准会眉飞色舞的传播。那些人恶心别人几十年了，凭什么我不能挤兑他？得到万人敬仰，没有一两个挤兑才不正常。下属们喜欢他，是因为他愿意提携，工作出了成绩，升职加薪毫不含糊。曾礼和他认识九年，只在自己生日买过两次单，其他时候都是吃唐岩的。罗永浩是暴脾气，性子一上来就教训下属。唐岩奚落他，老罗不服，偷偷观察，发现唐岩真的很少发火。和小姐脑袋往名利场钻的人不一样，唐岩不用担心混圈子会损失什么。人脉是世界上最不值钱的东西，卖资源能卖什么？我不信。做陌陌之后，他没出去过一次所谓的行业论坛，只在投资方经纬投资内部开过一次圆桌会议。他说，所有要拿麦克风说话的会都是傻叉会议，实在退不掉的活动，他就指派王丽去。王丽愁眉苦脸，他笑得开心，这不就是老板的福利吗？微博上有用户骂他，真犯了错就先道歉。但要是对方撂了脏话，一定针锋相对地骂回去。我从来就没有什么用户是上帝的想法。我创个业，辛辛苦苦，你骂我家人干什么？有人想八面玲珑地处理每一个问题，但只有上帝才做得到。尽量实事求是，直接一点很可能整体效果还过得去，自己也轻松。二零零一年，黄章进第一次见唐岩，饭桌上还有红网的一位领导。当时唐岩干着一份推销礼品的工作。当着两个新闻界有头有脸的人物，小镇青年不但丝毫没有畏畏缩缩，反而透着股瞧不大上红网领导的架势。他无所畏惧。黄征静说：“我从那时起就觉得他有股劲儿，生命力蓬勃，以后一定会成功。”也就是前两年的事儿，朋友里有个膀大腰圆的汉子，有人起哄让瘦小的唐岩和他比赛扳手腕。话音刚落，唐岩就起身活络筋骨，还是街头逻辑那一套。明明心里已经怯场，表面上却不可能让步半分。唐岩的发际史始终挣扎在青春期漫长的余烧里，面对硬邦邦的现实，准备好了 I 记直截了当的闷棍，最后倒是大汉切了场。财富改变唐岩了吗？曾力摇摇头，财富释放了他。换句话说，他现在表现出的样子，一定是他原来就有的样子，但可能原来没有条件做不到而已。初夏的某个晚上。在 s a n t Regis 的酒吧里，唐岩要了杯 whiskey。同行的人说起京城哪家酒吧的 whiskey 最有名，他说：“改天你去我办公室里喝。”尤里米尔纳就是俄罗斯著名的投资人，他的成功案例包括 Facebook、z i g n g a 和 Groupon。专门给我拿了一瓶，说是特别好的酒。身边人复述米尔纳的光辉战绩，他笑起来，眼睛眯缝着，往椅背上一靠，语气越发清淡的描写：“我也不知道具体是什么 whiskey。”他专门拿了两次才拿进国内，就说是特别好。过了一会儿，他又开始描述在美国度假时住的酒店，就在悬崖边上，有名，景色极好，八千美元一晚。你要是要是路过的话，一定别忘了去看看。他在嘚瑟，他自己也知道。我朋友都说我虚荣，我反而觉得你们干嘛藏着掖着？所谓装逼，装要装在外头。我不干锦衣夜行的事儿，出门一定要住顶级酒店。要是当地的五星级酒店只有凯宾斯基这个序列的，他就会有点勉为其难。上次坐非头等舱已经是很多年前的事儿了。一次和老罗从成都回京，他硬是把老俄经济舱改成了头等舱，还教育他，创业重要，生活也很重要。在网易时，他没有多少钱，开辆明黄色的福克斯特别扎眼。有钱了就换了奔驰、特斯拉，在中国一上市，他就订了一辆。物质生活不对付，不过对着装还没什么品味。制足给他拍照那天，他自己带了身西装，穿了双球鞋，见着我们呵呵一笑，有点不好意思，就说就一双皮鞋实在是找不着了。他跟人打听能不能找个人每个月帮他制装一次，没别的要求，买点 Zara 合身就行了。虚荣这毛病不是有钱以后才养成的，输人不输阵，这是每个街头成长起来的小青年心里的金科玉律。他喜欢打网游，去了国外窝在酒店里上线，闲闲的补上一句。我在瑞士呢，网不太好。八个人联网打帝国时代，但凡在战役中表现突出，就立刻存盘看录像，不管其他人还要继续下一盘，先欣赏完自个儿的神勇表现再说。战友们骂他，假装没听见。别人电脑里都是高手的录像，他不。后来做了陌陌，打帝国的时间少了，他改下四国军旗，电脑里存了三四百盘录像，一水儿都是自己赢的。唐岩的价值观是现代的，他不信攒钱那套。我身上没有口袋。算算七十岁就搞不动 了， 还剩三十年得花。他总觉得现在还没有到自己最有钱的时 候， 生活向正方向滚滚向前。我无权无 势， 能挣多少钱肯定和我自己付出多少成正比。有时他会想起十二年前刚来北京那时那个湖南傻小子。两千零二年十二月一 日， 他带着全部家 当， 一个姑娘、一卷铺盖和两千块钱上京。他不清楚未 来， 但毫不怀疑自己一定会发财的命运。清晨从火车站出来，满大街找住的地方。下午三点，在三元桥找了一个地下室，一个月三百三十块钱，杂七杂八住着好些人，地板糊了点纸就那么隔开。除了一米二的床，还有一个特别窄的过道，隔壁床就是小区门口的水果贩子。冬天冷的不行，想搬到地上，问问价，普通的合租单间一个月九百块钱，押一付三。他足足攒了半年，半年后，他带着姑娘搬到了地上。转正后，工资一个月五千块钱。姑娘也找了份工作，月薪一千八。某天晚上，他想买一袋栗子，十块钱。因为姑娘不同意，吵了起来，冷战了两三天。他服了软，许消宏图大志，只要努力，总有一天咱俩能一个月挣一万块钱。姑娘骂他没出息。在北京，两个人怎么着都得挣两万块钱才能过好日子。他心想，两万块钱怎么可能挣到一万？我就想吃什么就能吃什么了。这些过去的事，他不避讳，但也不多想，没意义。不过他们是底气，在后面撑着，令他不再那么恐惧失败。他知道，自己总能挨过来。他喜欢钱，也喜欢赚钱。刚创业时，全副身家都在公司，手头紧，他这呼朋引伴打德州扑克。他牌技好，脑子冷静，又爱说话，总能扰乱对手，在圈里被称为“抢劫犯”。一直和他打牌的结果，基本上就是输光身上所有的钱。说起这段光辉史，他嘴角一弯，抽几口烟，显得很得意。现在他有钱了，一晚上能赢几万、几十万都不在乎。要是去赌场放肆一回，也是个足够让人侧目的中国豪客。倒是有点寂寞，身边的朋友能玩得起一把十万的少了。黄章静写过一篇文章，讲一个朋友，一年十来万收入，也是当地首富。他告诉黄。他的人生梦想就是能在一家最大的赌场带着两年全部的收入一把压上去，无论输赢，这是对生命力的肆意。唐岩转发了那篇文章，说自己特别喜欢这种状态。唐岩这小子至少也有那么一刻这么想过。黄章进这么说，还有什么比一个曾经的穷小子肆无忌惮地挥霍金钱更加能证明生命力的呢？唐岩不否认自己幻想过在赌场走一遭，推个几千万，或者把所有的好朋友都叫上。再找几十个绝世美 女， 花天酒 地， 乱七八糟。但这已经不是他的追求了。对一个已经有钱的男人来 说， 这种梦想因为唾手可得而不再珍贵。他现在的幻想更加天外飞 仙， 比如在伦敦买一支英超球 队， 加入世界顶级豪门的游 戏， 那得多造钱 啊！ 可惜钱还是不够。他认真算 过， 个人账面得有十亿美元才能这么肆无忌惮的玩。他一以贯之的炫耀和嘚 瑟， 在财富的金钱光芒下。有时甚至有点可恶，不是没有人反感这样证明存在感的方式。唐岩也意识到了，可他不在乎。我生到这个世界上，不当伟人，也不当学习榜样，激励后人。其他人怎么想，关我什么事儿？他和钱的关系不拧巴，钱使人幸福，这值得怀疑吗？他一脸狐疑，觉得这个问题简直匪夷所思。现在没有人的电话是我必须要接的了。他说：“财富令我自由。”他再也不是为了买十块钱的栗子而吵架的穷人了。今年春天，他给妻子买了四十万的钻戒，换下了当年那个五千块的。财富令人幸福，创业却不一定只有幸福。我比以前孤独了。唐岩说：“这多少是个悖论。”唐岩创立了中国最大的陌生人交友 APP。帮助上亿人搭建了一个寻找朋友的平台，可他自己却越发孤独。能称得上真朋友的屈指可数，有没有五个？他摇摇头。尺度再放宽点儿，能称兄道弟的朋友，一年彼此也见不了几面。曾经三不五十就和朋友勾肩搭背逍遥快活的日子，已经成了回忆。他成了大哥，但也发现站在高处，往往并不能够拥有真正的兄弟。他现在在乎的东西多了，比如别人的感情，和老朋友吃饭。得先心里盘算一下，这个一向嘚瑟的人，有时竟会小心翼翼起来，生怕行差踏错，伤害到别人。有人开玩笑，当年网易那帮人都出来创业了，别人活得也不错，可跟跑得这么快的陌陌一比，都显得黯淡无光。他听了也只能尴尬的笑一笑。想交新朋友也变得困难了，对他有所求的人渐渐多了，聊上几句话题就到了资源整合，他觉得没意思，气场不对，关系也就断了。渐渐发现自己和身边所有人的社会关系都成了需求与被需求，父母、太太、同事甚至朋友都有求于他，需要他拿出精力、智慧、金钱和时间去照顾他们的感受和需求。起初这能带来满足感，但时间长了，发现有些东西只靠自己扛着就太累了。再看看身边，也已经不习惯向旁人倾诉，哪怕是屈指可数的那几个真朋友，他也张不开嘴，不好意思让人家看到自己的软弱。我有的时候特别特别累，有时候感情也很脆弱，可是没有办法释放。你绝对听不到任何一个人说唐岩在我这儿哭了，只能靠自己消解，自己硬熬，这个是很痛苦的。每个月他总要失眠几天，大半夜坐在沙发上玩手机、看书，脑子里想事儿，全无困意。再发展下去，动不动就有抛下一切、消失一个月的想法。天亮了，可还是得上班，见投资人、开会，一波波人等着他拿主意。日程提前一个月就已经定好了，怎么可能再更改？二零一二年，他在网上找过一个心理医生，断断续续去了,去了七八次，每次一两个小时，倾诉各种苦闷。后来医生去了深圳，他就再也没有找人，一个人撑着。我好像有个姐姐，你能明白吗？他有一个哥哥，在他的想象里，如果他能有一个姐姐作为弟弟，他就会暂时退到弱者的角色里，拥有倾诉的可能性。那为什么不用陌陌 呢？ 陌陌不就是用来满足大城市寂寞灵魂互相之间的需要 吗？ 他的确常常在陌陌上和人聊天、加群、吹 牛， 但到了这个岁数与地 位， 很难将这些关系延展到线下。陌陌的典型用户就是过去的 我， 他 说， 今天的我可能不是 了， 要顾及的太多 了， 有时甚至只是因为麻烦。年轻的时候看到一个漂亮姑娘就有原始冲 动， 现在潜意识里就觉得麻烦。他得承认。欲望与能力之间永远成反比，也有例外。他在陌陌上认识了一个啤酒店老板，离家很近。有时候想一个人待待，就去那里喝啤酒。老板忙的话，他就静静的喝；闲下来，两个人就扯扯淡，天南海北什么都聊，就是不聊工作。他的微博头像是桑尼·克里昂，《教父》一里黑帮老大的长子。桑尼风流好色，花天酒地，鲁莽冲动，可是重家庭，讲义气，一句话是个真流氓。唐岩 说：“ 这是他最喜欢的电影和最喜欢的角 色， 满足了他对男人所有的幻想。一个人走在街上 时， 唐岩常常会胡思乱 想： 假如时光倒 流， 今天的他穿越到以前某个时间节 点， 会是什么样 子？ 会不会修补过去的遗 憾？ 能不能改写现在的无 奈？ 想想就笑。命运总有它的必然 性， 后悔无用。假如今天功成名就的他与十七岁时吊着膀子混社会的他相 遇， 少年的唐岩会喜欢现在的唐岩 吗？” 会吧，他说。以上就是本周 GQ 播客读杂志栏目的全部内容。播客是 GQ 杂志在音频媒体上的全新尝试，正如我们在微信、微博、APP 和视频中所做的努力一样，我们试图通过声音媒介向你传递更多的信息和更 GQ 的视角。我们希望听到你对于播客节目的意见和反馈，你可以发送邮件到 lab@gq.com.cn 与我们对话。我们下周见。